0: Landsteim, Landsteim, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 14. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landsteim. Heute sitze ich wieder live mit jemandem zusammen. Das erste Mal seit der Corona-Pandemie in Anführungszeichen. Inzwischen darf man ja wieder lunchen gehen. Wir haben das an der Stelle vorgezogen und sitzen jetzt bei mir im Büro. Das erste Mal, dass ich hier nicht alleine sitzt, sondern jemand bei mir habe, äh, den Matthias Dietrich. Äh, hallo an der Stelle erstmal. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Äh, freut mich, dass es klappt. Ähm, ich Bin ja in den letzten Folgen immer so ein bisschen dazu übergegangen, äh, nicht mehr selber zu erzählen, woher wir uns kennen, sondern das im Gast zu, äh, überlass Ja, also ich überlasse das im Gast so rum direkt mal verhaspelt. Ähm, aber so ist eben live. Äh, von dem her würde dir jetzt die Ehre gebühren, äh, zu rekonstruieren, woher wir uns denn kennen. Wir kennen uns über einen Dreh.
1: Der Elmar, also oder Elmar, du, du hast. <lacht> ähm, du hast damals für einen Kunden gearbeitet, ein Fahrrad. Die haben Fahrradlenker hergestellt aus so Carbon, ähm, aus, aus Carbon. Mhm. Und wir haben dafür einen Spot gemacht. Da war ich der Regisseur und du hast sowohl Marketingseitig den Kunden betreut und weil das noch eine relativ kleine Firma war damals und das auch schon sehr lange her ist, hast du auch gleichzeitig als Model ähm, dort mitgemacht bei dem Dreh. Du warst das Model auf dem Fahrrad ne? du, und dann sind wir mit dir quer durch den Schwäbischen Wald gefahren, haben vom Auto aus, von dem Cabrio aus dich gefilmt, wie du da mit dem Fahrrad quer über die Straßen gefahren bist.
0: Sehr schnell. Das musste du jetzt sagen, da hat einen Zehner gekriegt für. Und seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Korrekt, ja. Ich glaube, danach ist es mal ein bisschen abgerissen. Aber ich habe einen Move gemacht. <lacht> ist meine Lieblingsgeschichte. <lacht> wir hatten, ich glaube, eine Szene, wo ihr eine geile, eine geile Position gefunden habt, irgendwo am Berg und hatten keine Möglichkeit zu kommunizieren. Dann haben wir gesagt, okay, wir telefonieren. Und ich hab, hatte keine Ohrstöpsel dabei und habe deine genommen. Und die habe ich dann tatsächlich einfach geklaut. Also ich habe es vergessen, dir zurückzugeben. Und habe das irgendwann nachgeholt, weil mir es irgendwie arg war, und weil ich sie aber beim Radfahren drin hatte, hatte ich das so schon so verranzt, dass ich einfach neu gekauft habe und es so nicht stehen lassen wollte. Ich glaube, so, das war der Anknüpfungspunkt. Und dann äh, kann man ja schon sagen an der Stelle, äh, sind wir nicht nur geschäftlich in Kontakt geblieben, äh, sondern auch das ein oder andere Mal in Stuttgart dann unterwegs gewesen bei einem Fläschchen Bier äh, und haben uns so ausgetauscht, aber tatsächlich über die Schiene äh, film medienarbeit war das so eine, eine schöne Kombination aus freundschaftlich und trotzdem Arbeitsthemen, so wie ich es in Erinnerung habe. Ja, und es ist auch seitdem so
1: geblieben. Wir haben ja seitdem sowohl privat als auch beruflich viel zu tun. Hm. Gerade viel beruflich, viele Projekte gemeinsam machen, eigentlich immer in, in der gleichen Konstellation, aber
0: hat bis jetzt alles ganz gut funktioniert. Ja. Bis jetzt hassen wir uns noch nicht. <lacht> Ja, aber also was eine äh, witzige Anekdote an der Stelle ist, äh, ich glaube, so viel darf man erzählen, äh, dass damals meine, meine Ex-Freundin mich ans Set gefahren hat und dann meinte, ich kenne den Typen. Und äh, Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Äh, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass du nicht immer hinter der Kamera standst, sondern auch eine, eine Zeit in deinem Leben hattest, wo du vor der Kamera warst. Ja, ich war äh, jung und brauchte das Geld. <lacht> <lacht> ähm, also ausgebildeter Schauspieler, um es an der Stelle vorwegzunehmen. Ähm, und tatsächlich auch so ein bisschen äh, in der Serienwelt mal kurz unterwegs gewesen. Und ich glaube, da hat sie irgendwas gesehen gehabt und, und da den, den Anknüpfungspunkt gehabt. ja, ja, ja. Ich habe ähm, zehn Jahre als Schauspieler gearbeitet,
1: habe in Berlin gelebt und habe da ähm, erst nach meiner Schauspielausbildung, habe ich erst ein bisschen Theater gespielt. Und dann hat es mich zum Film gezogen, habe da viele Serien gemacht. Ähm, so Vorabendserien, habe ähm, auch hier und da meine also Filme habe ich gemacht, also habe ja nur so zehn Jahre als Schauspieler mich so durchgeschlagen in Berlin. Ja.
0: War eine schöne Zeit. Ja, ja. Äh, es gibt ja nicht nur nicht nur Berliner äh, Sachen, sondern wir sitzen ja hier in Stuttgart. Es gibt auch was aus dem Ländle, glaube ich. Ja, das äh. war eine schwäbische Mundart-Serie. <lacht> Leible bin ich
1: und frisch. Leible und frisch, ja. Für den SWR. ja. Genau. Das ist auch schon lange her, aber es war, es war da es hat angefangen als so ein Studentenprojekt von Absolventen der Filmakademie und dann wurde aus diesem Pilot eine Serie, dann gab es eine zweite Staffel, dann gab es einen Kinofilm und ähm, selbst als ich dann schon eigentlich gar nicht mehr vor der Kamera stand, habe ich dann auch noch bei, bei, bei verschiedenen Projekten von der Produktionsfirma dann nochmal mitgemacht als Schauspieler. Hm. Ähm, doch, das war, war ein ganz schönes Projekt.
0: Genau, jetzt äh, hast du schon so ein bisschen abgerissen, Zehn Jahre Berlin, zehn Jahre Schauspielerei wie kam dann sozusagen der Switch, dass du dich zum einen für hinter die Kamera überhaupt interessiert hast? Es muss ja auch nicht jeder Fußballer Trainer werden, so gesehen, nach der Karriere in Anführungszeichen. Aber wie, wie kam so das? dass Ich glaube, wo wir uns kennengelernt haben, war es noch nicht ganz so lang. Jetzt von der Zeitspanne her auf die andere Seite gewechselt. Aber wie, wie kam das dazu, dass es dich hinter die Kamera gezogen hat oder in einen anderen Bereich in dem ganzen Feld? Ich habe damals als Schauspieler
1: ein, ein Roadmovie gedreht und da sind wir quer durch Europa gefahren während dieser Dreharbeiten. Und die Produktionsfirma, die das gemacht hat, die hatte sowohl diese Spielfilmsparte als auch eine Sparte, wo die Werbefilme gemacht haben. Und es hat mich total fasziniert, was sie da gemacht haben. Wir, sind uns da, wir waren ja viele ganz eng zusammengesessen während der Dreharbeiten und die haben viel erzählt, was sie da so für Projekte haben. Und ich hatte damals so aus meinem... Netzwerk habe ich denen Kunden vermittelt und habe dann da live miterlebt, wie die diese Produktion gestemmt haben. Und irgendwie hat mich das gereizt. Und dann habe ich das angefangen auch zu machen, habe angefangen so Konzepte zu schreiben für so Werbeclips, habe dann für verschiedene Produktionsfirmen als Konzepter gearbeitet, angefangen zu arbeiten, auch als Regisseur dann irgendwie, aber so reingerutscht. Hm. Und irgendwie wurde das immer mehr und mehr. Und parallel dazu habe ich mich einfach auch dann weniger um das Schauspielthema gekümmert, weil da kam also in, in dieser Werberichtung kam immer irgendwie was rein und hm. es hat sich immer wunderbar so weiterentwickelt. Und dann habe ich immer selber gemerkt, wo oh jetzt irgendwie bin ich jetzt gar kein Schauspieler mehr. Irgendwie <lacht> bin ich jetzt nur noch hinter der Kamera, aber es hat mir irgendwie dann auch viel mehr Spaß gemacht. Ich bin ich zurückgegangen nach Stuttgart nach zehn Jahren Berlin und so hat sich das dann einfach entwickelt. Das war jetzt gar nicht so der Moment, dass ich gesagt habe, so ab jetzt bin ich nur noch hinter der Kamera, sondern das, hat sich, das ist so gewachsen. Aber jetzt möchte ich auch nicht mehr zurück. Also okay. ich glaube, ich gehöre hinter die Kamera. Und wenn ich mir jetzt so ein paar Sachen von damals ganz ehrlich auch anschaue als Schauspieler, ich glaube, so richtig gut war ich glaube ich nicht. Also ich glaube mir selber nicht, wenn ich mich in den Filmen von damals sehe, was ich da spiele. Von dem her ist das, ist das schon ganz gut, wie es jetzt ist.
0: Ja, stark wäre jetzt nämlich die Anschlussfrage gewesen, ob du es äh, tatsächlich vermischt oder äh, bereust, in Anführungszeichen, den Wechsel angegangen zu sein, wobei das war dann ja in dem Fall kein bewusster Wechsel, wo du gesagt hast, okay, ähm, Regie habe ich erlebt, äh, erlebt und will es jetzt auch machen, natürlich hast du ein Stück weit erlebt, ähm, Vielleicht dann, die Frage hast du mir jetzt geklaut an dem, an, an dem Punkt, aber äh, anders formuliert oder die Anschlussfrage daran wäre, ähm, kann ich mir vorstellen ein Stück weit, dass du ja schon auch davon profitierst, dass du eben ernsthaft vor der Kamera warst und nicht sozusagen nur gesagt hast, ich hätte gerne, dass du da und da stehst, weil du dir irgendwas ausgedacht hattest, sondern du kennst ja tatsächlich die Arbeit der Gegenseite. Ähm, und kannst vielleicht dann auch als Regisseur jetzt einfach mal so ins Blaue gesprochen. Ich hoffe, du bestätigst das gleich und führst ein bisschen aus ähm, anders mit dem Schauspieler arbeiten, weil du viel mehr aus der Welt kennst. Kommt es hin oder? Ja, auf jeden Ich glaube schon. Also dadurch, dass ich die die Seite vor der Kamera
1: kenne, ähm, fällt mir schon. Habe ich mehr mehr Verständnis, glaube ich, für das. Für den Schauspieler oder für das Model, wir arbeiten ja auch viel mit Models, mhm. die vor der Kamera stehen. Aber in dem Moment, ob es jetzt ein Schauspieler oder ein Model ist, ist eigentlich egal. Du, du hast halt eine Idee von deinem, von deinem Film und die musst du dieser Person irgendwie vermitteln, ohne ihr zu viel vorzugeben. Mhm. Ihr trotzdem noch einen Freiraum lassen, dass sie da selber auch was einbringen kann. Das will, das, dafür, ist, dafür hat das Model oder der Schauspieler auch diese Rolle bekommen, dass darfst es nicht ganz zu dogmatisch vorgeben. Mhm. Aber du musst, schon, du musst schon einen kreativen Rahmen setzen. Mhm. Und da kommt es auch ganz arg darauf an, wie du nicht nur was du sagst, sondern auch wie du es sagst. Und mhm. was ist es für ein Schauspieler vor der Kamera? Kommt er damit zurecht, wenn du dem sagst, das geht gar nicht? Oder macht er dann zu, weil er dann sehr, weil er so sensibel ist, ähm, ähm, dass er sich dann beleidigt fühlt vielleicht? Und das muss man halt erspüren, wenn man am Set ist mhm. und dafür auch ein Gefühl entwickeln. Aber worauf ich also extrem achte an meinen Sets, ist das einfach eine. eine, eine, eine immer eine positive Grundstimmung ist, wenn wir arbeiten. Mhm. Das ist was, was ich so als negative Erfahrung wirklich mitgenommen habe von vielen deutschen Sets. Ich habe in Frankreich auch viel gedreht, da war das anders. Mhm. Aber auf deutschen Sets, so viele TV-Produktionen, da war ein Gegrummel und die Leute stehen da rum und irgendwie das Gefühl, die gehen gleich campen, weil alle irgendwie so, also sobald es irgendwie über 25 Grad hat, alle in Flipflops und Tanktops -Tank und irgendwie ein... Also erstmal irgendwie war das keine richtige Arbeitsatmosphäre und irgendwie alles schlecht gelaunt, mhm. weil... Catering hat nicht geschmeckt und oh, wir haben Overtime und äh, oh Wetter blöd und oh, der Regisseur hat das gesagt oder jenes gesagt. Ganz komisch, irgendwie so, 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 so ein Grundgenöle. Hm. Ähm, und ich finde, das sieht man dann auch am, am Produkt nachher irgendwie. Und ich finde, das, das Ganze, das muss irgendwie stimmen. Da muss so ein Grund, so, so eine Grundatmosphäre sein, dass alle, dass alle irgendwie Lust haben, dass da, was, da was Schönes zu machen. Ich arbeite mit kleinen Teams, aber das sind immer ausgewählte Teams, sind immer dieselben Leute. Ähm, und die ziehen da auch mit. Und ich glaube, das merkt dann auch der Schauspieler vor der Kamera, was dahinter abgeht. Das spürt er schon. Hm. Und das macht das Produkt am Ende schon besser.
0: Naja, also ich darf ja auch in der Welt unterwegs sein. Von dem her würde ich da auf jeden Fall äh, zustimmen. Aber wie, wie warst du dann so als, als Schauspieler? Musste man nicht mit Sam Samthandschuhen anfassen? Oder? Boah, ich glaube, ich war, ich war so voll, ich war so ganz
1: vergeistigt. Und du kommst ja dann auch irgendwann rein in dieses Ding. Du denkst, du bist jetzt, du bist jetzt du, du, damit, de damit deine Kreativität geküsst wird, muss jetzt am besten der Wind von da kommen und nicht von der Seite gefilmt werden, dass, äh, weil das ist nicht meine Schoko-Seite und äh, wehe, der andere Kollege ist dir ins Wort gefallen, wenn du gerade deinen wichtigsten Satz hattest und so. Ich glaube, ich hatte da schon so Tendenzen, ich glaube, wenn ich das weitergemacht hätte, ich wäre ein ganz fürchterlicher <lacht> Typ geworden. Äh, das war dann auch ein Grund, warum ich dann irgendwann auch so für mich gesagt habe, du musst was anderes machen. Ich habe so mich erlebt, wie ich schon so zwei, drei Wochen vor irgendeiner Filmpremiere, auf die ich eingeladen war, mir überlegt habe, was ziehe ich da an? Hm. Welches Image will ich da irgendwie vermitteln? Wie sollen andere Leute mich jetzt wahrnehmen? Hm. Und als ich mir das dann so bewusst gemacht habe, dass ich jetzt schon so denke, in so ein Denkmuster verfalle, habe ich für mich auch gemerkt, irgendwie, du, du musst was anderes machen. Ähm, weil das kann nicht sein. Hm. Ich möchte mir über sowas keine Gedanken machen. Und das muss ich jetzt zum Glück auch nicht in dem, was ich jetzt tue.
0: Ja. Ähm, und wie würde ich sagen, so, weil du jetzt sagst, du du hast so ein bisschen, du hast jetzt die Welt vor der Kamera, dann hast du so Spielfilm-Serienwelt, ähm, wo man schon sagen kann, das ist klassisch TV. Ja und jetzt hast du ja so ein bisschen die, die Werbefilmwelt, profitierst du auch von dem, dass du den, den filmischen Hintergrund hast, also dass du sagst, Schauspielerei, wirklich TV-Produktion, Serie, Spielfilm, ähm, hilft dir das nachher in, in den Werbefilmen? Es gibt ja dann auch den einen oder anderen, der irgendwie an der HDM hier in Stuttgart, die Medienhochschule, äh, studiert und dann sagt, er macht jetzt Werbefilme und Werbekonzepte und kommt eben nur aus dieser theoretisch und dann nur auf die Richtung fokussiert das Thema. Das kann auch gut sein, aber würde ich sagen, das bringt dir ein paar Vorteile an der einen oder anderen Stelle, weil du halt auch Sachen nochmal anders angucken kannst und nicht ganz so klassisch Werbung denkst. Oder sagst du einmal ein anderes Genre, das muss man halt so bespielen, wie da die Regeln sind? Also da bringt mir das nicht wirklich viel. Ja. Also,
1: dass ich mal vor der Kamera stand, bringt mir was insofern eben, was wir gerade hatten. Die Kommunikation so, mit, dem, ja. mit denen, die vor der Kamera stehen. Oder auch so für das, den Spirit, der am, am Set herrscht. Hm. Aber jetzt, dass ich da als Schauspieler einen Film gemacht habe, bringt mir jetzt, nee. Das Isch. macht jetzt keinen so großen Unterschied. Dafür ist doch jedes, jeder Film komplett anders. Und viel wichtiger ist es, irgendwo ein Verständnis zu haben für die Marke, für die du jetzt den Film machst, für deinen Kunden, hm. den zu verstehen. Das ist viel, viel wichtiger, als jetzt, von welchem, über welchen Ansatz ich rangehe. Ja. Gut, es aber geht Ende ja so rum, dass ich erstmal die Marke erkunden muss, kennenlernen muss und auf der Basis wird ja dann das Konzept erstellt. Das ist ja nicht so, dass ich sag, ich finde jetzt Film super und jetzt will ich halt suche ich mir einen Kunden, der halt einen Film machen will. Hm. Das geht ja andersrum. Ja.
0: Wobei das ja dann tatsächlich auch wieder dahingehend schön ist, weil du ja als Schauspieler trotzdem eine Rolle gekriegt hast, und die, also du musst ja die Rolle auch erkunden, kann ich mir schon vorstellen, dass, wenn man das Handwerk jetzt gelernt hat, in Anführungszeichen, von dem klassischen Studium her... Ähm, das habe ich ja nie. Genau, aber wenn, also, das also, wäre vielleicht so ein immer, bisschen...
1: Wenn ich an einem Set bin und, und da sind Absolventen von Filmhochschulen oder von großen Medienhochschulen und die haben dann irgendwelche Wörter und Begriffe... <lacht> Dann sage ich meistens ja und hoffe, dass irgendein Vertrauter da ist, den ich mal fragen kann, was sie da eigentlich gesagt haben. Weil ähm, ich ähm, handwerklich da äh, ja schon gewisse Defizite <lacht> habe. Ähm, aber ich glaube dann doch zu verstehen, wie Film funktioniert und was der Kunde sich vorstellt mhm. und ähm, wie wir die Marke erzählen können ähm, für das technische habe ich ja dann auch Spezialisten, mit denen ich zusammenarbeite und die das dann auch aus dem FF beherrschen.
0: Und ähm, genau, also, glaub, also ich glaube auch nicht immer, dass man eine Ausbildung braucht in irgendeinem Bereich, um da gut zu werden. Und ich glaube tatsächlich, dass, wenn ich so drauf schaue, und das ist ganz lustig, weil wir uns ja sonst viel unterhalten, aber irgendwie nie in so einer Interviewsituation so ein bisschen, ähm, glaube ich tatsächlich auch, dass es trotzdem Vorteile bringt, dass du gewohnt bist, dich in Sachen reindenken, in eine Rolle versetzen zu müssen, ähm, weil ich das ja in meiner täglichen Arbeit auch oft sehe, wo ich dann denke, naja gut, aber was ist jetzt so schwer nach dran nachzuvollziehen, dass es so und so sein muss, ähm, weil ich mich immer als Generalist bezeichnen würde, das heißt, ich kann mich relativ schnell in eine Situation versetzen, aber ich bin halt, ich bin kein Grafiker, ich bin kein, kein Super Cutter. Ich bin kein Kameramann. Ich verstehe es immer grob und kann mich da, glaube ich, relativ schnell andocken. Aber das ist ja schon auch eine Gabe, so ein bisschen auch mitzukriegen, auch aus einem Briefing vom Kunden. Ich meine, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, dass man da ja... Es gibt gute und schlechte Briefings, ohne den Kunden jetzt an den Pranger zu stellen. Aber manchmal kriegt man eben relativ wenig oder auf die Art und Weise, wie die Branche tickt und muss dann sich sozusagen Sachen rausfiltern. Und ich glaube, da kommt dir das auf jeden Fall zugute und macht ein paar Sachen weg, die man vielleicht nicht handwerklich gelernt hat durch ein Studium. Ähm, aber wie wird... Ich, ja?
1: Hast du mir jetzt einfach so in den Mund gelegt, wie du gerade gesagt
0: hast? <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> aber klang schlüssig. Ja, manchmal versuche ich auch mitzureden <lacht> einfach. Ähm, aber äh, wie würdest du dich jetzt bezeichnen? Bist du eher Regisseur? Bist du Filmproduzent? Ähm, bist du... Also, du hast ja so eine Vielfachrolle, würde ich sagen. Weil du für den Kunden ja eigentlich alles machst. Ich war jetzt bei einigen Projekten auch schon dabei... Du bist ja theoretisch Key Accountler, äh, Projektmanager, äh, mindestens Teilkonzepter, wenn nicht Chefkonzepter, äh, Produzent, äh, Regisseur. Äh, also, du, ich kenne dich in allen Rollen, in Anführungszeichen, ähm, aber. Ja, das funktioniert, hast du weil hau das,
1: das funktioniert eben, weil es doch relativ kleine Teams sind und hm. machen ja auch überschaubare Produktionen von der Größe. Na, ich habe ja jetzt keine. 50 Leute hm. am Set rumrennen, dann musst du schon viel mehr auslagern. Hm. Aber so momentan, klar, da mache ich das auch. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal hm. am Ende. Das weiß auch der Kunde zu schätzen, dass das alles über meinen Tisch geht, dass er einen Ansprechpartner hat vom ersten Konzeptgespräch bis zur Abgabe des fertigen Films. Das geht alles über meinen Tisch. Und das würde ich jetzt mal unter dem Begriff Filmemacher hm. am besten zusammenfassen.
0: Ja. Aber gibt es ein Gebiet so, wenn du jetzt nicht zurückguckst, sondern voraus, wo du sagst, wenn es sich entwickeln würde, hätte also würde es so bleiben, wo du sagst, eigentlich ist es genau da, wo ich mich wohlfühle, oder würdest du sagen, ah, wenn ich nur Regisseur sein könnte oder nur Konzept, da wäre viel geiler, ähm, oder sagst eigentlich die Mischung ist, so geht es mir ja immer so ein bisschen, ich sage immer so ein bisschen, der Mix aus den ganzen Feldern, in denen ich unterwegs sein darf, ähm, macht es für mich eigentlich aus. Ich will jetzt nicht sagen, ich will nie wieder auf eine Live-Produktion gehen, weil da ist halt nur Anspannung oder ich will nie wieder mit dir einen Film machen, weil ich will jetzt lieber im Büro sitzen und den Kunden betreuen per E-Mail und Telefon. Also gibt es da eine Tendenz, wo du sagst, das Feld wird dir gern noch mehr unter den Nagel reißen und andere wegfallen lassen oder du sagst du, es eigentlich der perfekte Mix? Ich,
1: ich habe ich hab da keine Strategie, wo das hingehen soll. Das hm. ist immer von, von Projekt zu Projekt anders und es gibt Projekte, wo ich wo es sich anbietet, einen Regisseur einen extern einzukaufen, hm. weil du eine bestimmte Bildsprache haben musst, weil der Kunde auch erwartet, dass dort jetzt ein großer Name ähm, Regie führt. Und dann, und dann, und dann, dann kaufe ich den dafür ein, klar. Hm. Ähm, und an anderen Stellen ist vielleicht das Konzeptionelle oder das Strategische mehr gefragt. Ähm, aber hm. wo sich Sinn entwickeln wird, weiß ich nicht. Auf Dauer wahrscheinlich wird Regie weniger werden, einfach weil du. Ähm, auch älter wirst natürlich, und vielleicht auch viele neue Bildsprachen, neue Techniken dann gar nicht mehr verstehst. Hm. Das geht ganz, ganz schnell, ja, dass hm. du irgendeinen Trend einfach oder irgendeine Art, wie man jetzt einen Film macht, dass du das gar nicht mehr kannst. Hm. Und da brauchst du dann einen, der Anfang 20 ist, der dann Regie führt am Set. Klar. Hm. Ähm, aber bei anderen Sachen macht es wieder total Sinn, dass ich dann da Regie führe und da, oder die Interviews führe mit den Interviewpartnern, weil du dann eben doch den tieferen Einblick in das Produkt hast oder in die Marke hast. Also von dem her, ich, das ist wirklich von Projekt zu Projekt anders. Und das ist ja auch schön, wenn man da relativ breit aufgestellt ist, kannst du ja ähm, bist du da, kannst du dir auch so eine Flexibilität beibehalten.
0: Jetzt bist du ja im Bewegtbild unterwegs äh, und hast ja gerade so ein bisschen angerissen, 20-Jähriger geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was fordert die Medienwelt von uns oder die ganzen Kanäle, äh, sinieren wir ja auch öfters mal drüber äh, und haben da auch noch nicht den tausendprozentigen Schlüssel gefunden, äh, ob jetzt der Werbefilm an sich ausstirbt und nur noch Social-Media-Content äh, entscheidend ist, aber jetzt von deiner Erfahrung, du machst jetzt wie viele Jahre, by the way? So ganz hundertprozentig, weiß das ich gar nicht. Das sind jetzt so zehn SF. Jahre. Ich stehe zehn Jahre, so recht. zehn Jahre, ja. Ähm, und und ähm, da wird sich schon verlagert haben, vermutlich von klassischem Werbefilm zu, weil das ja oft auch, wenn, wenn wir irgendwie wenn ich eine Anfrage habe und sage, Matti, ich brauche da mal eine Meinung von dir oder wie würdest du es umsetzen, ist ja dann oft so, dass man sagt, okay, pass auf, aber wenn wenn die auf den und den Kanal wollen, dann müssen wir es gerade anders denken, wie du vielleicht vor zehn Jahren rangegangen bist, ähm, wie ist da so deine Sicht? wo es sich hin entwickelt, so ein bisschen. Also wird es immer kürzer, zerhackter, Eben nicht. spezifischer das, das wurde,
1: oder? Ja, das wurde ja jetzt viele Jahre lang war das irgendwie auch teilweise von Kunden auch die Vorgabe, auf keinen Fall länger als 30 Sekunden, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist da sonst nicht da und das mag auch stimmen, hm. aber es ist wirklich immer kanalspezifisch. Ich glaube, das ist was, was man immer wieder bedenken muss, dass jeder Kanal ganz eigene Regeln hat. Hm. In Anführungszeichen Regeln. Ähm, weil die auch wieder gebrochen werden können und dann kann es da trotzdem gut funktionieren. Aber dass man im Grunde sagt, okay, für den Kanal sollte es ungefähr die Länge haben, aber für den anderen Kanal kannst du auch viel tiefer in ein Thema einsteigen. wer hätte noch vor fünf Jahren gedacht, dass so, eine, so, ein, so ein Podcast, der sehr lange geht, hm. dass sich das Leute anhören. Mittlerweile filmen sich ja auch Podcast-Filme, die filmen das ja oft auch gleichzeitig, ja. dann wird es sowohl auf YouTube gestellt als auch auf die Podcast-Plattform hochgeladen. Hm. Und die Formate gehen meistens eine Stunde, 45 Minuten und länger. Und die werden zigfach aufgerufen. Na. Also dieses, ich, ich hüte mich immer so ein bisschen davor, wenn Leute sagen, das, du musst es jetzt so machen, weil irgendeiner jetzt genau verstanden hat, was ist so der Stein der Weise. Mhm. Den gibt es nicht. Mhm. Den gibt es nicht. Es gibt, klar, natürlich sagst du, du musst du bei TikTok eine, eine bestimmte Art von, eine bestimmte, ein bestimmtes Muster befolgen. Mhm. Aber es ist trotzdem nicht gesagt, dass deswegen das ein Erfolg, dass das deswegen erfolgreich wird oder, oder halt viele Aufrufe bekommen, was ja naja. da den Erfolg definiert. Und es muss auch zu der Marke passen. Das ist ja ganz wichtig. Also wenn ein Kunde jetzt ein mittelständischer Maschinenbauer, da ist, muss man sich schon wirklich die Frage stellen, ob das Sinn macht, jetzt einen TikTok-Account zu eröffnen.
0: Ja. Ja, nee, eben, aber das ist ja so ein bisschen, das ist ja ganz oft die Frage, so wir haben uns vorgestellt, wir machen dies und jenes und hin und her, dann hast du einen Acht-Minuten-Film ähm, und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, hast du einen Acht-Minuten-Film, jetzt machen wir mal ein konträres Beispiel, hast du einen Acht-Minuten-Film von dem Inhalt, der gewünscht ist und du hast nachher, aber wir wollen es auf Instagram spielen. Ähm, heißt, hat sich da deine Rolle schon auch verändert? Du musst viel, du musst viel größer du musst denken. denken ja? Also das ist
1: gar nicht mehr... Das ist, das ist jetzt was, was sich in den letzten ja, anderthalb Jahren schon und in den letzten Monaten auch extrem so entwickelt hat, dass du gar nicht mehr den Film machst, mhm. wie das noch vor zehn Jahren auf jeden Fall war. Also mhm. Das war dann der Spot äh, fürs TV oder der Spot, der am Eingangsbereich von, unserer, äh, von unserem Convention Center läuft oder mhm. auf der Messe auf dem Monitor kommt. Mhm. Das ist vorbei. Mhm. Weil der Spot, der wird auf so vielen verschiedenen Kanälen gespielt, der hat so viele... Teaser und so viele verschiedene kleine Verlängerungen für verschiedene Kanäle. Wobei Verlängerung kein schönes Wort ist, weil das klingt dann so nach Recycled irgendwie. Naja. Also du hast eigentlich schon, während du drehst, denkst du immer in den verschiedensten Kanälen, mhm. auf die du das dann spielen willst. Und nach einer ganz eigenen Storyline. Also dieser dieser YouTube-Clip, der den, der jemanden auf einer ganz hohen Flughöhe, jemand der sich ganz zum ersten Mal mit dem Produkt auseinandersetzen will, abholt, mhm. ähm, der wird nochmal anders gespielt auf der Instagram-Seite. Der wird da komplett anders gespielt. Hm. Ähm, auch vom Handling, wenn er jetzt als Story ge ge dort gespielt wird, dass du dann interaktiv auch selber von, der, von Szene zu Szene gehen kannst, was du aber YouTube eben nicht machst zum Beispiel. Also das sind alles Sachen, die du dann halt von vornherein immer mit bedenken musst, welche Kanäle du bespielen willst.
0: Also eigentlich komplexer geworden, kann man sagen, ein ja, Stück weit. Aber aber also auch spannend.
1: Ja. Auch die Inhalte. Also, dass du jetzt einen Film auf LinkedIn, dass der eine andere Ansprache hat, dass der eine andere Tiefe haben kann, als wenn du ihn auf Instagram spielst. Du musst es dann auch schon bedienen. Wenn einer auf Instagram geht, der will schon eine schöne Bildwelt, eine, eine starke Bildsprache haben. Hm. Mit der will der abgeholt werden. Der will auch nicht so tief einsteigen, weil die Nutzerverhalten da schon schnell, schnell sind. Das ja, muss, muss sofort dich irgendwie auf irgendeine Art triggern, damit du es dir anschaust. LinkedIn wieder anders. Das, das, da ist ein anderes da ist eine andere Herangehensweise, wenn dort einer durch seinen Feed scrollt, noch, das kann sich auch ganz schnell ändern, ähm, da kannst du anders kommunizieren, da kannst du die, den Film anders aufbauen.
0: Ja. Und deine, deine Kunden jetzt so im, 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 im Durchschnitt, weil du ja jetzt schon von TikTok über Instagram äh, und LinkedIn eigentlich so ein bisschen die ganze Welt aufgemacht hast, wo spielen, also was muss ich mir vorstellen, wo spielen die sich ab? Sind die eher jung und frisch äh, unterwegs und wollen auf TikTok sein oder kann ja auch sein, die wollen auf TikTok sein und du sagst, hey, ihr als mittelständischer Bauunternehmer oder was vorhin das Beispiel war, macht vielleicht keinen Sinn, wobei man dann wieder gucken muss, wollen sie Azubis werben? Ist ja auch nochmal so ein bisschen eine Sache, was sie wollen. Ich hatte jetzt auch schon das eine oder andere Mal in die Diskussion, dass der Kunde gesagt hat, naja, aber müssen wir nicht auf TikTok, weil wir wollen ja unsere Kunden von morgen adressieren. Aber du bist schon eher so im Bereich Endkonsumer oder schon B2B, also wo bewegst du dich oder überall? Also tatsächlich beides, mhm. aber schon mit einer, mit einer Gewichtung auf
1: B2B. Ja. Ist schon viel B2B, was wir ja. machen. Ähm, ja, ich, ich sag ja auch nicht, dass dann jetzt TikTok der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist jetzt ein Trend mhm. und ähm, keiner weiß, wie lange der anhalten wird. Und jeder, der einem sagt, dass er es weiß, den glaube ich das nicht. Mhm. Auf keinem Marketingkongress Leute, die da stehen und egal wie, wie fesch und hip die Keynote ist, die der hält, er weiß es auch nicht. Hm. Ähm, aber es ist eigentlich gar nicht so ein Zauberwerk, das mitzumachen. Ich meine, auch für den Kunden, er hat ja nichts zu verlieren, ja. wenn er da ist. Und selbst wenn er da dann ganz wenig Aufrufe hat, ähm, dafür so what. Also oft, ich glaube, man darf da gar nicht so Berührungsängste haben. Viele haben schon irgendwie so, irgendwie, ja, und oh, jetzt gab es, dann gab es ja mal, jetzt sind wir die ganze Zeit bei TikTok, das, ich, ich da gar nicht, ich bin ja schon viel zu weit weg davon, aber da gab es auch mal diesen Skandal, dass irgendwie Videos von ähm, gehandicapten Menschen nicht dem durch einen Algorithmus fallen und deswegen nicht irgendwie Reichweite bekommen, da gab es irgendwas, mhm. weil da irgendeine KI ist, die das rausfiltert und so. Und dann hieß es eine Woche lang, oh, das ist jetzt der Fall von TikTok und da kann ich jetzt nicht mehr hingehen. Und da waren die ersten Werbekunden, die da die, die ihre Kanäle geschlossen haben, um da, ein, um da ein, ein, ein Statement zu setzen. Die sind alle wieder da. Hm. Naja, eben. geht so, also, aber was, worauf wollte ich jetzt damit hinaus? Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> das hat in sich Sinn gemacht. Ähm, äh, ja, also, zum... ich glaube, ich glaube, glaub, dass man
1: das einfach mal ausprobieren muss. Und ich, ich hatte auf TikTok ein Video, das hatte 400.000 Aufrufe. Hm. Aber ich habe es einfach nur mal ausprobiert, weil es war. Okay, jetzt guckst mal, wie es funktioniert. und ja. ja, Kann ich das jetzt übertragen auf was anderes und garantieren, wenn ich das nochmal genau so mache, kriege ich die Aufrufe? Ich weiß es nicht. Ja. Aber man, man muss, ich glaube, immer wenn man irgendeinen Kanal aufbaut, und das ist auch so der, mhm. wenn, ich, wenn, wenn wir da mit Kunden zusammensitzen, mit denen sprechen, man muss da schon einen langen Atem haben und mhm. sowas auch mal für sich eine Strategie entwickeln und die einfach auch mal durchziehen. Mhm. Und jetzt. man muss nicht jedem Trend dann trotzdem hinterherlaufen. Also man muss ja dann auch nicht alles mitmachen. Man macht sein Ding und das zieht man durch und die Zielgruppe weiß es dann auch zu schätzen.
0: Genau, aber das, also, man hört ja schon so ein bisschen raus, du, du bist ja nicht ganz fremd, was die Kanäle angeht. Ähm, du betreust die Kunden schon auch ein bisschen in, in Richtung, wenn du sagst, sie fragen dich jetzt auf Content jeglicher Art an, dass du dann auch sagst, hey, ich habe da eine Meinung zu, wie ihr den Content spielen könntet. Das ist schon auch so, keine Ahnung, jetzt jemand anders würde dazu sagen, wir haben hier noch eine kleine Consulting dabei. Das gehört bei dir schon so zum Paket dazu, kann man sagen, ja. so ein Stück weit zu sagen, hey. Weil ich ja auch die Konzeption mache.
1: Also ich habe es ja. nie, ich habe es noch nie gehabt, dass zu mir eine, eine Agentur kommt und sagt, ich habe ein fertiges Konzept und jetzt gehe mal hin und film das. Okay. Das ist noch nie passiert.
0: Also, bist du immer im ich bin Prozess da nicht die klassische
1: Produktionsfirma, sondern das ist wirklich eine Filmagenturleistung. Ja. Und das entweder eben mit dem Endkunden zusammen oder auch mit Agenturen, mit denen ich da eng zusammenarbeite. Also mit klassischen Werbeagenturen in dem Sinn, die halt einen Kunden haben und sagen, wir haben so eine Richtung hm. oder wir haben ein Konzept und dann setzen wir uns auch gemeinsam hin und machen das dann halt filmisch. Ja. Also arbeiten es dann um, dass es im Film funktioniert. Ja. Oder auch einfach nur du, wir haben den Kunden, was können wir da machen? Ähm, ja. Wobei ich, ähm, äh, ja, dieses, 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 die, 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 den Content, den mache ich, aber ich poste ihn jetzt nicht für den Kunden auf dem Kanal. Und ich kann ihm eine Empfehlung auch geben, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, 30 äh, Instagram-Clips machen, in welcher Reihenfolge ich es posten würde. Okay. Ja. Aber wenn es dann wirklich darum geht, zu welcher Uhrzeit, mit welchem Text, mit welchem Hashtag mhm. und so weiter, da kann ich eine Empfehlung geben. Mhm. Aber wirklich fundiert ist es nicht, was ich da an Input liefern kann. Hm. Und da bin ich auch froh, wenn die Kunden dann ihren ähm, Spezialisten haben dafür, um den Kanal wirklich zu managen. Ich mache kein, mach kein Channel-Management Management in ne? dem Sinn.
0: Ja, spannend auf jeden Fall das Feld. Äh, Content. Ich darf ja auch immer Berührungspunkte haben. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, wo wir uns die Bälle hin und her spielen. Ähm, Gerade in der Welt weil ich ja dann auch ab und zu mal Anfragen habe, wo ich sage, okay, ich bin ich bin jetzt keine Filmagentur, ich brauche aber jemand, dann kennt man sich natürlich, da darf es ja auch ein bisschen, hier im Schwabenland würde man sagen, väteres sein, da greift man natürlich auf Leute zurück, die man kennt und wo man weiß, wie man arbeiten kann zusammen, aber jetzt hast du ja gesagt, schon Zukunftsaussicht, welcher Bereich sich da irgendwie auftun wird, ist für dich selber definiert nicht nicht so klar oder muss auch nicht, sondern das Portfolio an sich äh, passt so, wie es passt äh, oder ist. Würde ich sagen, das würde ich, wenn du es jetzt nochmal machen würdest äh, vom Schauspieler, jetzt hast du ja gesagt, es war nicht ganz bewusst, aber würdest würd noch nochmal den Weg gehen und sagen, du gehst in den Bereich oder sagst, du hattest damals auch noch das und das vor oder wolltest als Kind Feuerwehrmann werden und wenn du jetzt entscheiden könntest, dann würde ich eventuell noch in die Richtung rennen oder sagst, eigentlich ist aus dem Schauspielthema... In die Richtung, wie es jetzt gelaufen ist, das entstanden, wo du sagst, würde ich dich immer wieder so machen, weil gefällt mir auch oder? Ja, absolut. Ja.
1: Ich würde es tatsächlich genauso machen. Ja. Ich, ich denke, das war nicht, das, das war schön als Schauspieler und mhm. das, waren, das waren, echt schöne Erfahrungen und das ist auch so ein Leben, was du, wenn du es nicht erlebt hast, das kannst du gar nicht wirklich nachvollziehen. Es ist mhm. schon was ganz, ganz Eigenes. Mhm. Aber wie gesagt, es war irgendwann einfach nicht mehr meine. Welt. Hm. So, und äh, ich, ich, ich gucke noch gerne Filme an und guck mir gern Serien an, natürlich, klar. Und äh, sehe auch Kollegen von früher, die, dann, die du dann hier und da in, in, in Filmen siehst und sagst, ah, cool, okay. Viele davon, ähm, wenn wir dann mal so für größere Werbeproduktionen, äh, frage ich die auch hin und wieder Da Hat es auch im, im, immer mal wieder geklappt mit einer Zusammenarbeit? Ist dann auch schön, wenn man sich ja. so aus den alten Zeiten kennt und die dann vor deiner Kamera sind. Äh, aber nee das ist schon gut das ist schon gut wie es jetzt ist es hat sich auch wirklich immer gut weiterentwickelt also da wirklich jedes Jahr kamen spannendere Projekte und über die eine über den einen Kunden kam noch mal ein anderes Projekt zustande deswegen ist das schon ist es schon gut und das macht mir auch wirklich Spaß also das du sitzt natürlich nicht jeden Tag an der Arbeit und und lass dich vor Freude <lacht> Du drehst ja hoffentlich auch ernste Filme oder Filme? Äh, nee, aber es macht, äh, es, macht, es macht mir wirklich Spaß.
0: Er ja, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ähm, aber sieht man dich irgendwann als Schauspieler wieder oder eher nicht? Ich hatte Müsste irgendwas passieren, wo du sagst, okay, jetzt nochmal die Anfrage aus Hollywood oder. Äh, ja, ich, da mache ich mir
1: nicht wirklich Illusionen. Wie gesagt, hat, äh, aus, aus mehreren Gründen. Einmal, ich glaube, ich. Ich glaube, ich könnte, mir gar nicht, ich könnte gar nicht mehr so das Arbeiten vor der Kamera, diese, 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 die, diese Rollenarbeit. Ja. Das ist ja nicht nur Text lernen, das ist ja nicht nur auswendig lernen, ja. sondern dieses wirklich in so eine Rolle reinfinden. Ähm, da, da bräuchte ich echt wieder viel Zeit, um da so hinzukommen. Und ich glaube auch tatsächlich, ich, ich war nicht wirklich gut. <lacht> ich war nicht wirklich gut. Irgendwie ist es, ich glaube, das, was ich jetzt mache, mache ich besser. Aber Deswegen... Also, ähm, ich habe neulich mal witzigerweise, ich weiß gar nicht woher, eine Anfrage für eine große Serie bekommen, beim Cast zum Casting zu kommen und ähm, fand es witzig. Da habe ich so diese Casting Sheet so durchgelesen, das Rollenprofil, dachte, krass, das passt ja voll hm. und den Text, aber, aber habe dann gesagt, ich danke und äh, ich leider, ich, ich, <lacht> ich stehe nicht mehr vor der Kamera. <lacht> nee, ich, ich, ich könnte es. Also irgendwas, die, das braucht viel Zeit und das ist ja nicht nur die Zeit des Drehens, sondern du hast viel Vorbereitung und mhm. du bist in der Zeit dann auch wirklich geblockt, wenn du sowas machst und mhm. dafür habe ich auch zu viel zu tun. Also mhm. ich habe jetzt schlichtweg die Zeit nicht und ähm, ich habe Familie, ähm, ich trage da Verantwortung, da kann ich nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal für zwei Monate irgendwo hin und, und drehe da was, wo ich am Ende des Tages auch jetzt auf der finanziellen Seite ähm, nicht so gut fahre, wie in meiner ähm, äh, Filmproduzententätigkeit. Deswegen ähm, stellt sich die Frage nicht. Nicht, ja.
0: Ja, das ist ja auch verrückt. Also im Endeffekt ma macht man, ja, je nachdem. Also eine Frage ist mir vorhin noch eingefallen, die wollte ich noch stellen, weil du ja gesagt hast, du guckst weiterhin Serien und Filme an. Ähm, würdest du sagen, als äh, zum einen als Schauspieler, aber zum anderen auch als äh, jetzt Produzent hinter der Kamera äh, guckt man sie an. Also ist natürlich ja, immer schwierig, klar. wenn man wenn man selber drinsteckt, aber man guckt schon anders, ja, oder? Du bist dann, man ist dann halt so ein
1: Klugscheißer. Ne? Du sagst halt so, <lacht> also, also entweder, entweder sagst du, ja, die Kamera einstellen ach, voll billig. Oder oder du oder siehst halt irgendwelche Schauspieler und sagst, voll schlecht gespielt. Ja. Guckst mit dir und sagst, du war doch super. Nein, guck mal, wie der da geguckt hat und so. Ja. Man ist halt dann so ein, so, ein, so ein bisschen so ein... Wie, wie, so ein, ja, wie ein, so ein Bundestrainer. Ja, ja, genau, ja genau. Genau, genau. Wie einer, der halt mal irgendwie gekickt hat und dann genau das Spiel analysieren das kann. kann. So geht es mir schon, auch äh, wenn ich so einen Film gucke oder äh, ähm, bei, bei ein paar Serien so. Ja, ja, ja schon. schon. Ja, ja, ja. Andererseits aber auch wieder so, dass ich sage, wow, also wirklich demütigst Sachen anschauen und denke, toll. Hm. Also wo irgendwie alles stimmt. Wenn du es guckst und siehst das Drehbuch und die Schauspieler und die Kameraführung, wenn das alles so zusammenstimmt, dann ist es schon toll. Ich versuche dann früher, also als ich damit angefangen habe, habe ich mir oft dann auch so dann die Sachen so gescreenshottet und gesagt für irgendeine Auflösung, das willst du jetzt auch so filmen und genauso machen oder zig Musikvideos angeschaut, weil das hast du ja oft so ganz komprimiert einen bestimmten Stil, hm. den du noch leichter für dich so adaptieren kannst für Werbung, weil hm. es auch so auf dem Punkt ist. Ja, mittlerweile müsste ich vielleicht öfters mal wieder machen und den Kopf so frei und Einfach mal Filme angucken, beriesen lassen, bis die Muse einküsst. Mittlerweile <lacht> ist es halt doch so viel ja, ja, Arbeit und mhm. so viel abarbeiten, dass du da gar nicht zukommst. Aber vielleicht muss ich mir da mal wieder ein bisschen Zeit für nehmen, für dieses künstlerische Arbeiten.
0: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich bin ja immer nur, was heißt nur? aber ich bin ja in anderen Rollen äh, an, an so Sets unterwegs, tatsächlich auch ab und zu mal vor der Kamera, aber tatsächlich eher modelnd, nicht als Schauspieler. Äh. Und, ähm, aber tatsächlich dadurch, dass man ja äh, durch Arbeiten wie mit dir oder mit anderen äh, an anderen Sets ja dann schon mitkriegt, auf was sie achten, so mit Kameraführung, und das müssen wir aus dem Winkel, und dann ziehen wir es hier mit und dann entsteht das. Wenn man da so ein bisschen einen Eindruck kriegt mhm. und, und äh, mhm. sich damit beschäftigt und Sachen mit angucken darf und sich dazu äußern, das ist tatsächlich auch, also jetzt Schauspielerleistung oder Regie oder Inhalt und es Storytelling ein Stück weit auch spielt im Marketing auch immer eine Rolle natürlich, aber so jetzt bei einem Film würde ich es nicht bewerten können, aber so Kameraführung, wenn, vor allem halt, wenn es mir fällt es immer auf, wenn es extrem gut ist, also wenn ich sag so die Bildsprache ist schon was Besonderes, weiß nicht, ob da ob ich da manchmal dann Augenrollen kriege äh, von den Personen, mit denen ich da sitze und sage, oh, das ist eine tolle Kameraführung, so ja, okay, Jetzt lass halt den Film angucken, aber da merke ich schon auch, dass ich ab und zu anders drauf gucke. Ähm, aber ich bin ja überall nur reingeschmeckt, muss ich mal sagen. Also ich habe jetzt von keinem Gebiet so richtig Ahnung. Ähm, aber ähm, ja, spannend. Und äh, schade, dass man dich nicht mehr irgendwann mal wieder sieht. Nur noch in den Making-Ofs. Nur noch in den making -ofs. ja, das ist in Ordnung. Ähm, nee, aber was
1: man zum Beispiel, was, was ich damals noch, also wir sind ja hier immer in diesem äh, Ding. Du warst mal Schauspieler, jetzt bist du vor der Kamera, was man da auch. Was ich jetzt auch erst wirklich immer wieder merke, ist halt diese, diese Zeit, die du brauchst für die Einrichtung des Bildes und für die Inszenierung. Und als Schauspieler denkst du mir so, ey, wieso braucht ihr so lange? Das kann mhm. doch nichts. Und, und die Zeit, wenn umgebaut wird, bist du als Schauspieler, äh, ja, da, das ist ganz, ganz schwierig, da diese Konzentration zu halten. Mhm. Aber als Regisseur da bist du halt die ganze Zeit, oder als Produzent am Set, die ganze Zeit irgendwie, da, da weißt du ja genau, was passiert. Und du bist bei allen, in jeder einzelnen Sekunde, die passiert, mhm. bist du irgendwie involviert. Aber es ist ganz schwer zu verstehen, auch für Laien. Wenn wir jetzt, wir drehen jetzt einen Spot für einen Automobilhersteller. Ähm, die, am Ende sind es netto sechs Sekunden, die wir an dem Tag drehen. Der Rest besteht aus anderen Aufnahmen, die wir aus, aus, aus aller Welt zusammen gekauft haben. Aber die Aufnahmen, die wir machen für diesen Spot, sind sechs Sekunden. Hm. Und für diese sechs Sekunden brauchen wir tatsächlich zehn Stunden Drehzeit. Hm. Wir haben vier Einstellungen und müssen jede Einstellung anderthalb Stunden vorbereiten, einleuchten, die Kamera aufbauen auf das Auto, in das Auto und so weiter. Und das ist, wenn man sich so bewusst macht, denkt man, so, war für sechs Sekunden so lange? Wow, hm. das ist schon irgendwie verrückt. Das ist echt verrückt. Aber da zählt dann auch wirklich jede
0: Kleinigkeit und jede Millisekunde ist da wichtig. Ja, ja, das fand ich tatsächlich auch so. Ich weiß gar nicht, was das war. Aber da stand ich auch mal und dann kam ich da an das Set und war dann geschlagene drei Stunden. Weil ich, ich stand einmal drin und dann habe ich drei Stunden gewartet, weil dann äh, dem Fotograf damals ähm, aufgefallen ist, dass das Licht falsch gesetzt war. Und dann hat er angefangen, das Licht neu zu setzen. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Was macht der da die ganze Zeit? Ähm Aber dann werde ich verrückt bei sowas. Also bei so Studio-Einleuchten, das mache ich zum
1: Glück. Also das, das, das könnte ich auch nicht. Das wäre ja. auch, wenn es um solche Produktschüsse in Studio und so, wo du da oh, zwei, drei Stunden nur das Licht einleuchten musst, damit die Kante da perfekt sitzt ja. und so. Also ich arbeite da schon lieber mit Menschen ja. tatsächlich. Also wenn es so reines reine Produkte geht, da weiß ich, das können da, da würde ich sofort auch einen Regisseur dafür einkaufen, hm. äh, der dann ein viel besseres Auge für hat. Das, da habe ich gar nicht die Geduld dafür.
0: Ja, ja. Nee, aber das ist da, da ist mir es erst also da ist mir äh, aus der genervten Perspektive so <lacht> das kann nicht sein, dann werden sie mir auch drei Stunden später holen. Aber mir ist erst aufgefallen, wo ich einmal im Set stand ähm, und da habe ich jetzt da war aber auch da hatte ich noch nicht so viel mit Produktionen zu tun. Ich bin ja jetzt auch nicht ausgebildeter Medienschaffender, sondern ich bin da auch über den einen oder anderen Job immer mehr reingerutscht, äh, auch in den Live-Bereich ähm, und darf mich da jetzt bewegen, ähm, ohne dass ich es jemals so richtig fokussiert hatte. Ähm, aber da tatsächlich war das so, hä? Und inzwischen ist auch so, wenn du mal Lichtscheiße gesetzt hast und es danach dann aufgefallen ist, dann heißt, alles klar, lieber kriegt er seine Stunde mehr und ich nehme mich zurück, aber ich verstehe auch deinen Ansatz zu sagen, hey, das soll lieber ein anderer machen, weil ich würde dann nach anderthalb Stunden irgendwann durchdrehen, wenn es nicht vorwärts geht. Das passt schon, ja. Ja, cool, mir, mir gehen langsam die Fragen aus, die, die Welt fand ich aber, was heißt fand ich, wir, wir kennen uns ja gut und dadurch, dass wir auch das eine oder andere rumhängen, ist das immer so ein bisschen, aber so eine Interviewsituation hatten wir noch nie. Und Du hast gerade so ein bisschen vom Verdienst angesprochen, das wäre vielleicht abschließend noch ein Thema. Was verdienst, verdienst du? Nein. Genau, was verdienst du? <lacht> ähm, nee, aber im Endeffekt hast du ja gesagt, jetzt sozusagen für so eine Rolle äh, dein, dein, deine aktuelle Firma, Ich meine, du bist ja auch so ein Stück weit Unternehmer, ähm, das wird es gar nicht hergeben und es wird es nicht aufwiegen, wenn wir sagen, hast du irgendwie ein 2 Millionen Gagen angebot aus Hollywood, könntest du ja, sagen, okay, lass es mal zwei Monate da, da, da liegen. Da könnten wir dann, schon drüber sprechen. Dann könnten wir vielleicht bei zwei Millionen <lacht> könnten wir drüber sprechen. Aber ähm, weil vielleicht hört es ja nachher einer, der sagt, er trägt sich mit dem Gedanken und das ist, äh, ich finde es immer ganz schwierig, davon, von, das hast du ja auch bei Fotografen ganz oft oder bei Filmern, äh, ist ja auch, da hat man auch schon mal davon, da gibt es einfach welche, wo du sagst. Die liefern dir eigentlich, egal wo du sie hinstellst oder wo du sie mitnimmst, die sind dann auch meistens teuer zum Einkaufen, liefern dir eigentlich immer ein geiles Bild. Es redet aber jeder, der in dem Bereich arbeitet, immer von Passion. Jetzt sag wir mal, es hört an uns einer zu, der nachher Schauspieler werden will oder sagt, die Richtung könnte er sich vorstellen. Ähm, wo du jetzt auch das zeigt ja auch so ein bisschen man kann ja immer erst reflektieren danach aber es zeigt ja auch, dass du reflektiert hast und dass du auch hierher in den Podcast sitzen kannst und sagen, hey, ich war nicht der beste Schauspieler der Welt, muss ich inzwischen ehrlich zugeben in dem Moment sagt man das über sich selber nicht und gesteht sich es vielleicht auch nicht ein aber, aber gibt es da so einen generellen Tipp, den man geben kann oder muss man halt einfach ausprobieren, weil im Endeffekt sagst du auch, ja, du bist in den Bereich reingerutscht und hast Konzepte geschrieben und jetzt würde ich sagen, du würdest es immer wieder so machen, aber du hast es auch einfach ausprobiert, ein Stück weit. Ähm, Gibt es da irgendwas? Oder? Also, ich
1: würde, ich würde, wenn mein Sohn oder meine Tochter irgendwann die in, die, in, in einen künstlerischen Beruf gehen möchten, würde ich sie darin auf jeden Fall unterstützen. Mhm. Ja? Ähm, ich will es mal einfach konkret jetzt, weil es naja. allgemein an irgendjemanden naja. einen Tipp geben das ist schwierig. Aber ich würde tatsächlich das, was mein Vater mir damals auch gesagt hat, der mich auch unterstützt hat damals in meiner Berufswahl, dass du nebenher noch was machst, was anderes machst. Weil du kommst, in dieser Künstlerwelt bist du ganz schnell in einer, in einer ganz eigenen Welt. Das ist wirklich eine Blase, hm. die mit dem normalen Leben ganz, ganz wenig zu tun hat. Und normal meine ich jetzt überhaupt nicht. Das ist ja, was, das 80 Prozent des Lebens spielt sich im normalen Bereich ab. Hm. Ja? Also das ist für mich was Gutes. Ja. Aber du hast damit ganz wenig zu tun und du verstehst auch ganz wenig davon. Hm. Ähm, und ich glaube auch, dass also jetzt um, im, im, gerade im Schauspielbereich, wenn jemand, jemand, der auch das normale Leben kennt, reift auch als Schauspieler, hm. versteht es besser. Ähm, ich bin manchmal wirklich überrascht, wenn ich jetzt, wo ich so auf der ähm, Seite des Unternehmers bin und mir manche Filme anschaue oder auch die Drehbücher, also das ist auch künstlerisch über, über, über Unternehmertum, hm. ähm, was die dafür, also wie sich da Künstler, ähm, Filmschaffende diese Welt vorstellen, da würde hier alles zusammenbrechen. Ja. Ähm, das ist wirklich erschreckend und auch teilweise in Drehbüchern, die ich damals hatte und wenn ich die dann heute lese und denke, mein Gott, so, so ist es doch irgendwie gar nicht. Ja. Ja? Ähm, ich würde ich würd das jedem empfehlen, da auch was anderes noch zu machen. Nicht nur als Backup, weil man sagt, ich, falls es nicht klappt, habe ich was anderes, aber für, für einen selber, dass, der, dass man einen größeren Horizont Und hat, sich beibehält. Es geht schon schnell, dass du da in, in gewisser Art, klingt jetzt hart, aber du verblödest. Hm. Du verblödest. Wenn du nur in diesem Bereich bist, verblödest du, weil du machst dir einfach zu viele Gedanken über Sachen, die nicht wirklich wichtig sind. Hm.
0: Da geht ja ein bisschen einher. Ich bin ja trotzdem Sportaffin, was Nils Peterson gesagt hat. So ein bisschen so, hey, wenn du nur kickst, ja. Und dich gar nicht drüber rausbewegst, dann bist du halt ja. nur in der Fußballwelt. Jetzt ist die natürlich auch von den Gehältern extrem weit weg. Gut, und die ist auch zeitlich begrenzt. Viel die mehr Zeit, als genau. als
1: Schauspieler geht es ja, kannst du das ja eigentlich viel, viel länger machen, natürlich. Ja. Aber klar. Also ich. Ähm, ja, aber ich kann jetzt keinen. Dafür, weißt du. Es gibt kein wenn, wenn Wenn jetzt also wenn ich jetzt einen Tipp haben würde, als wie, wie kann ich als Schauspieler erfolgreich sein, dann würde ich mir den von. Würde ich mir den von äh, einem Oscar-Preisträger, würde ich mir den von Morgan Freeman holen mhm. ähm, und nicht
0: von Matthias Dietrich. <lacht> aber ob der funktioniert, ist ja auch die andere Frage. Bei ihm ja. hat es vielleicht so funktioniert. Nein, aber,
1: aber es gab da, es gibt in den Schauspieldingen auch wirklich so viele, und da gibt es den, den Coach und der bringt dir ja das bei und Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwahrnehmung und so. Alles schön und gut, aber man. Gut, das spielt's. Do your job, weißt du, ja. mach deinen Job und es und, und ist. und, und bleib irgendwie demütig und bleib auf dem Boden und dann irgendwie, also, aber, ja. aber ich, wie gesagt, Sind was, tolle was Tipps? soll ich, was soll Sorry. ich denn jemandem erzählen, wie, wie man, wie man da, äh, wie, wie das da funktioniert, ja. ich mach's ja gar nicht mehr,
0: aus ja. gutem Grund, also von dem Aber her. hast du gute Tipps gekriegt, also, oder was heißt gute, aber Tipps, äh, wo du, äh, wo dann einer herkam und sagst, so, Matti, nehme ich mal in die Hand. Na, also auf der
1: Schauspielschule selber war das die, die größte Quintessenz danach, dass ich genau das, was die mir beigebracht hatten, nicht machen wollte. Aber es war auch schon viel wert. war ja. furchtbar ja. Das war ganz schlimm, diese Schauspielschule <lacht> <lacht> um, und, äh, und danach, äh, ich, doch, ich habe ich hab tatsächlich die Tipps, die, die, die mir am meisten gebracht haben, waren das von den Kollegen oder Kolleginnen, die, die, die einfach selber wirklich erfolgreich waren. Hm. Und die haben jetzt aber nicht gesagt, hey Matthias, musst du musst jetzt so und so mal so einfach zugeguckt und ja, das, so versucht, eher das dann so versucht oder? zu adaptieren und zu sehen, okay, wie macht der das ja. so und dann das versucht mitzunehmen. Ja. Und als Regisseur hatte ich tatsächlich mal einen, ich hatte ein Riesenglück in Frankreich mal zu drehen in einem Film und da war ein Regisseur und es hat mich so fasziniert, wie der arbeitet und wie mit, mit den Schauspielern geredet hat, ich kopiere den immer, wenn ich jetzt führe. Ja. ich kopiere es einfach. Ja. Ich, ich habe wirklich nur einmal dem gearbeitet, aber der hatte so eine ruhige Art zu sprechen, ja. Und kam immer zu einem Herrn, der hat auch nie irgendwie von hinter der Kamera vorgerufen. Ey, ey mach mal, mal so und so und mach mal mehr so und da, da, da. Sondern er kam immer zu dir, hat sich neben dich gestellt, hat das dann genau erklärt. Hm. Wieder weggegangen, ganz ruhig, ganz auf den Punkt, kein Blabla. Bla. Das versuche ich, den versuche ich zu kopieren, mhm. aber ich
0: bin da, ich, da bin ich noch lange nicht. Ich rede immer noch viel zu viel, wenn ich Input gebe. Ja. Na, aber das ist ja, also ich finde immer, man muss ja auch schon gut kopieren können. Also das ist ja nichts Schlimmes. Äh Meistens entsteht ja nicht ein Fern, eine Fernbuslinie, sondern es entstehen dann zehn und dann radiert sich der Markt irgendwann selber wieder aus. Äh, aber tatsächlich ist ja auch so ein bisschen. Und warum nicht äh, gute Sachen mitnehmen? Und du hast jetzt äh, schön in dem, in dem äh, Satzkonstrukt gesagt, da habe ich das gelernt, wie ich es nicht machen wollte und hier orientiere ich mich ein bisschen. Äh, das kann ja schon Tipp genug sein, zu sagen, hey, habt die Augen offen. Ähm, schaut ein bisschen und... Äh, aber da gibt es schon tolle,
1: jetzt im Werbebereich auch wirklich tolle Regisseure und Konzepte, wenn mhm. man dann so sieht, was die, für, was die für Filme machen, was die für Ideen haben. Mhm. Ähm, alle Achtung, mhm. wo die die herholen, wie die das den Kunden auch verkaufen können. Mhm. Das ist ja auch wichtig. Ich meine, du kannst tolle Ideen haben, wenn du keinen ja. Abnehmer dafür hast, dann bringt es dir alles nichts. Ja. Ähm, da gibt es schon ähm, wirkliche Rockstars so.
0: Naja, nee, eben aber aber das ist, äh, witzig, weil du es auch gerade noch gesagt hast. Obwohl es ja jetzt vor zehn Minuten schon meine letzte Frage war, aber <lacht> du hast ja auch gesagt so im Endeffekt, dann gibt's den Coach und der und hin und her. Und witzigerweise ist ja inzwischen im, im, im Business-Kontext, weil er ja jetzt dieses ganze Startup-Game die letzten so Jahre Zeit, hier ich so ich diese ist. diese
1: Werbungen von ja. irgendwie so Hey, ich zeig dir, wie du noch erfolgreicher wirst. Und ich habe es genau verstanden, wie es funktioniert. Und du musst nur meinen Fünf-Punkte-Plan folgen ja. und ein Abo abschließen. <lacht> Und dann zeige ich dir den Way to Success speziell für Filmemacher und dann machen die ihre blöden Videos dazu und ja. schreiben einen ständig an bei LinkedIn und wollen dann ihre Programme verkaufen und wenn sie so gut wären in dem, was sie machen, dann würden sie es doch machen. Naja. Du, ich, du kommst doch nicht dahin und sagst, ich habe den Stein der Weisen und ich habe es jetzt genau verstanden, wie es geht und das will ich jetzt möglichst ganz vielen Menschen beibringen. Hm. No way. Hm. Da machst du es doch selber. Bis zur Perfektion. Naja. Also da sind wirklich viele... Nee, ich fühle mich auch immer vor diesen... Messiasen, hm. da gibt es ja welche, die, dieses Messiashafte auftreten und dann erklären die dir genau, das haben wir jetzt schon am Anfang unseres Gesprächs, genau wie der, das musst du genau so machen und hm. nur dann bist du erfolgreich hm. und dann funktioniert es. Daran glaube ich nicht.
0: Nee. Nee, nee, eben genau, aber das, das habe ich mir gerade auch so in den Kopf geschossen, weil nicht nur in der, weil du ja gesagt hast, Schauspiel, Blase ein Stück weit, aber tatsächlich, auch wenn du es ist ja ein anderes Phänomen, wenn die Leute sagen, so, ja, ich will jetzt ein Startup gründen und ich werde Unternehmer und selbstständig und, und rock das Ding und dann raise ich hier äh, irgendwie Geld und äh, die sind ja dann empfänglich für sowas und da gibt es ja genug, die sich auch gerade rumtreiben und sagen, ich erkläre dir, wie die, wie die Welt funktioniert ja. und wenn du Unternehmer sein willst, dann musst du das, das und das machen. Ich finde es aber auch komisch, wie viel, also ich finde es ja, ja auch toll an
1: dich, ja. aber, aber also jeder, der was, der was unternehmen will, immer riesen Respekt, und eine hm. Idee Ideas und und da Vollgas gibst und da dein Herzblut und alles reinsteckst, finde ich immer super. Also hm.
0: ne eben. Also das auch. auf jeden Fall. Aber es sind ganz. Aber wie viele irgendwie habe ich bei manchen das Gefühl, dass
1: es dann doch irgendwie so viel zu viel auf die Außenwirkung wert. Das sage ich jetzt als Marketingmann. Ja. Ähm, denkst du, ja, hm, musst du jetzt wirklich jedes Meeting eine Story machen hm. und jedes Mal dein sexy. Unternehmerblick, so leicht von unten mit ein bisschen Kussmund, aber nicht zu arg in die Kamera und dazu noch irgendeinen Kalenderspruch, um der Welt zu zeigen, was du gerade fühlst und denkst. Willst du nicht lieber arbeiten? Ja. Das ist schon manchmal echt extrem. Also, ja, Ist halt auch ein Markt so gesehen. Ja, ja, ja aber also, ich glaube... Also, will ich mich jetzt mal, ich weiß nicht, wer das jetzt alles hört, und vielleicht fühlen sich dann auch welche dann auf den Schlips getreten, aber ich glaube, wenn du wirklich, wenn du wirklich ernsthaft einer Arbeit nachgehst, die dich erfüllt und, die, ja, die du ernsthaft betreibst und erfolgreich betreibst, dann hast du keine Zeit, 20 Mal am Tag zu tweeten. Das kann nicht funktionieren. Glaube ich.
0: Ja. Wahrscheinlich ein schönes Schlusswort ja, an der Stelle. Ja, ja. finde ich auch. Das könnten wir einfach so stehen lassen. Nein, tatsächlich äh, finde ich das gut so. Und würde sagen, wir äh, beenden, das, beenden das hier an der Bevor's, Stelle, bevor es Schmerz, schmerzhaft ist. wird. <lacht> und äh, bis jetzt habe ich ja alle dazu getrieben, zu sagen, entweder kommen Sie nochmal oder ich zwinge Sie irgendwann dazu, eine zweite Runde zu machen. Ähm, aber das lassen wir uns mal offen. Die zweite Runde dann wirklich mit Lunch. Wirklich mit Lunch. Okay. Ja. Das, äh... Sonst kannst du deinen Namen ja gleich mal ändern, wenn es hier... Ich dachte, hier gibt es jetzt was, aber... Ja, ja nee. Ich, äh, sch ich schiebe es immer auf äh, Corona aktuell noch. Okay. Ähm, aber wir sitzen schon mal persönlich, also wir nähern uns wieder an äh, und saßen in der in der Vorbesprechung, wenn man so nennen will, beim Lunch. Ähm, ja, danke für deine Zeit, die Einblicke. Ähm, Gerne, danke für die Einladung. Ich hoffe, äh, es inspiriert den einen oder anderen. Äh, uns kommen Rückfragen oder auch keine. <lacht> Und äh, würde sagen, an der Stelle, wir sind raus. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.